0: Привет! собакой можно? Меня зовут Вика. Это подкаст об улучшении жизни собак в городе. Вы слушаете третью, заключительную часть эпизода с Настей Бобковой, специалисткой по поведению собак. Настя, а вот смотри, сейчас очень много вообще, очень-очень много различных специалистов по работе с собаками совершенно разных направлений массажисты, хендлеры, поведенческие специалисты, ведоиттологи, дрессировщики, вообще кто угодно, те же самые тренеры в бассейне, тренеры в собачьем спортзале. Как определить, что человек, специалист подходит и что он компетентен до того, как он начнет работать с собакой и уже начнет воздействовать на собаку.
1: Честно говоря, мне сложно дать какие-то прям мануалы вообще, что вот тебе пять пунктов, и все будет хорошо. Таких мануалов вообще существует 150 тысяч, они еще друг от друга отличаются. Но ну, типа, если брать пример из человеческой жизни, то пишут про то, как найти хорошего психолога, что у него там есть супервизия, что он там обучался, бла-бла-бла. Но дело в том, что это тоже не гарантия. Это, во-первых. Во-вторых, есть люди, которые не выполнили еще все эти пункты, потому что они молодые специалисты, но при этом они прекрасные специалисты. Я обычно говорю о том, что ну, сейчас соцсети очень развиты, и в основном все специалисты ведут соцсети, кто меньше, кто больше, но вот если специалисты найти в соцсетях, обычно это прям будет понятно, что примерно он делает, какими методами, ну и все такое. И вот если душа, так сказать, лежит, берем. Не лежит, не берем. Ну и, конечно, еще можно там поспрашивать отзывов. Это, опять же, не гарантия. Тут вот прям реально не существует гарантии, потому что и собака — живой организм, да, все методы этого специалиста подходят, а конкретно твоей собаки не подойдут. И люди живые, у них тоже нет никаких базовых настроек, и они тоже могут ошибаться. Супер прекрасный специалист может действительно ошибаться, ну, типа, как я ошиблась, да, со своей собакой, которая барсучок, и, ну, как бы исправляю эти ошибки. Но при этом с самого начала это был неверный диагноз, и тут как бы я прекрасно это осознаю.
0: А в чем ты ошиблась с ней, что ты имеешь в виду? Ты же знала, когда брала ее.
1: Да, я говорила о том, что она была агрессивна к детям, и я была уверена, что проблема только в детях. А оказалось, что проблема глубже, и это физиологическая проблема, а не поведенческая.
0: А кстати, как ты сама себя называешь?
1: Специалист по коррекции поведения собак.
0: Где ты обучаешься всему этому? У тебя же наверняка есть какие-то наставники, тичеры, которых ты ценишь, уважаешь и у которых берешь какие-то также Навыки знания.
1: Как я и говорила, да, к сожалению, у меня не было никакого наставника и учителя, и я там перекапыла все подряд. 15 лет назад этого всего не существовало. То есть сейчас можно легко найти всякие курсы зоопсихологов, корректоров поведения собак, курсы, хрен, знает, чего, короче говоря, их курсы, их много. Когда я начинала всю эту историю, было там две переводные книжки, еще там 18 русских книжек. Ну и там в интернете по крупицам, по форумам, какие-то еще форумы существовали. Ты там ходишь и все это вот это думаешь, а потом смотришь на живых собак, как это работает. Ну и сейчас у меня нет никаких кумиров, что вот хочу стать вот как вот этот человек. Вот такого ничего нет. Есть специалисты в разных областях, да, там кто-то по спортивной дрессировке, у них много каких-то фишек, которые можно взять в работу. Есть заграничные тренеры, которые выкладывают видеоролики на Фейсбуке, опять же, показывают какие-то методы, с помощью которых они работают с какими-то проблемами. Это не всегда верно, это не каждой собаке подойдет, но ты знаешь, что вот это один из методов. Вот здесь я возьму один метод, здесь другой, здесь пятый, здесь десятый. Вот у меня целый набор методов, с помощью которых я могу исправлять какие-то проблемы. Ну, типа как лекарства, да, есть много лекарств, есть много схем лекарств, и каждый доктор может назначать разное, но результат один. Вот у меня то же самое, как набор инструментов, как набор лекарств, которые я могу назначать в зависимости от того, какой диагноз я там в своей голове представляю для конкретной собаки. То есть я, во-первых, постоянно учусь, потому что сейчас ну, как бы интернет развит и все больше и больше, это все развито по сравнению с 15-летней вот этой историей. И есть очные всякие встречи с специалистами, есть онлайн. И всегда можно посмотреть и послушать, а что там другие как вообще, (смех) как они там живут, (смех) чем занимаются. Но опять же, есть смежная область, про которую я говорю, что есть спортивная дрессировка, она не про коррекцию поведения, она больше про суперрезультаты. Ну типа это можно сравнить как человеческий спорт и там, не знаю, ЛФК для человека, у которого там ДЦП, например, да, или как у него там, не знаю, после автокатастрофы что-то произошло. Но методы какие-то могут пересекаться, хотя это ну, физкультура и физкультура. Здесь такая же история, что есть что-то похожее, но всегда нужно понимать, что для чего мы используем.
0: Собаки часто попадают в предряги. Знаю по своей лоле. То лапу в лесу порежет. То лучший друг соседский Бобик переусердствует во время игры, и вот тебе прокусный бок. То кошка была не в настроении, пожалуйста, расцарапанный глаз. То бабушка сердобольная из соседнего подъезда костей отсыпала у помойки. А мы тут как тут, и кости все мигом проглотили. А кости оказались куриные и распороли глотку. Летом клещи, зимой реагенты – А еще всякие психи отраву раскидывают, и не всегда можно уследить, что всосал в себя ваш любимый уличный пылесос. До чего только и не случается. На дачу вон ездили, там строители оставили в траве острые обрезки от металлочерепицы. И, пожалуйста, лапа разрезана до кости. За всем не уследить, к сожалению. Всякое случалось и будет случаться, и это не значит, что вы плохой хозяин. Это значит, что мы живем в опасной среде для собак, где надо быть начеку и вовремя бежать к ветеринару. Благо, есть манго-иншуринг. Это страховая компания, которая позаботится о возмещении расходов на ветеринарные клиники и лекарства. Не волнуйтесь о деньгах, волнуйтесь о собачке. И о котике тоже. Их в манго тоже застрахуют. А по промокоду с собакой второй месяц будет бесплатным. Я собираюсь переехать в другую страну, и мне потребуется собаку вести в самолете. Я ужасно этого боюсь, потому что она большая, и ее, скорее всего, придется вести в багажном отсеке. Я не представляю себе, как это делать. Я очень боюсь за то, что она такая тревожная, и как ее вообще оставить в клетке одну, да еще сдать людям непонятно, куда, как ее там будут погружать, выгружать. Есть ли какие-то у тебя, может быть, рекомендации для того, как привозить животных вот так вот в клетке, в самолете, не в салоне? Или даже, не важно, не в самолете, там, Может быть, какие-то общие рекомендации для путешествий с такими собаками?
1: Самолет, на самом деле, и багажное отделение для меня тоже это самый страшный страх, потому что, ну, я это буду делать только, да, вот если я переезжаю в другую страну, и больше никаких вариантов нет. До этой страны, там, не знаю, на поезде не доедешь, на машине тоже. И тут, во-первых, нужно собаку приучить к переноске и приучить прям так, чтобы она реально считала, что это самое прекрасное место на Земле и самое спокойное. Что сам факт того, что собаку закрыли в переноску, ее успокаивал. Это прям прорабатывается там изо дня в день, чтобы собаке вот сформировалось вот это вот рефлекс, грубо говоря. Второе, нужно выбрать авиакомпанию, которой этот вопрос под контролем. Ну, есть авиакомпании, которые не очень под френдли а есть прям супер-френдли, и они там сумасшедших хозяев еще и успокаивают, 50 раз покажут, что вот все включено, там тепло, никто собаку не обижает, все такое. Ну и часто на саму переноску наклеивают наклейку, что там осторожно, я живой, ну что-то, ну в смысле, что живое перевозим. Короче говоря, тут нужно немножечко перестраховаться и включить мать-истеричку, не надеясь на то, что они там все сами прекрасно сделают. Ну, к вопросу о том, наверняка у тебя есть вопрос по этому поводу, использовать ли какие-нибудь успокоительные. Да. Это хорошая практика, но нельзя давать новое успокоительное сразу перед полетом. Нужно его протестить дома в разных ситуациях. Ну, типа, например, ты даешь собаке что-то, а у нее парадоксальная реакция возбуждения. Такое бывает, что ты даешь собаке успокоительное, а ее только накрывает, она еще веселее становится. Чтобы этого избежать, да, там перед полетом, чтобы она там где не разнесла клетку к чертовой матери, это нужно понимать. Как на собаку действует какой-то конкретный препарат. Плюс ты можешь ждать собаке успокоительное, оно действует всего 2 часа, а тебе там лететь 12.
0: А, да, или 20.
1: Или 20, да. Опять же, тоже это нужно учитывать. Иногда эту схему подбирают с врачом, он подсказывает, какие препараты можно использовать, какой препарат действует длительно, какой не длительно. Один из вариантов, например, давать успокоительные за месяц до поездки, чтобы у собаки э, проще ей все это перенеслось. Ну, в общем, успокоительные использовать хорошо, но заранее все это протестить и с врачом посоветоваться, что именно можно, а что нельзя, потому что есть собаки, не знаю, там с слабым сердцем им что-то нельзя, есть собаки брахицефалы да, у которых вот этот нос помятый, с ними тоже отдельная, может быть, история.
0: Ну, их вообще в самолет не берут.
1: Не, их берут, берут. Просто с ними надо быть более осторожным, да, чем там с другими собаками. Ну и еще, я знаю, что надо клетку саму протестить, насколько она будет прочная, потому что собака может действительно испугаться, или клетку могут уронить, она треснет, собака уйдет. Такие случаи тоже, к сожалению, были. И там на эту переноску какие-то дополнительные строительные хомуты вешают или перетягивают дополнительно ремнями. Ну то есть все слабые какие-то места, которые в теории могут быть слабыми, их усиливают, чтобы не дай бог. Некоторые вообще просто тупо скотчем вот так обматывают. Ну как бы за неимением ничего другого иногда тоже так делают и вполне себе рабочий метод.
0: Еще очень страшно вот эти сотрудники аэропорта, которые погружают и выгружают собаку, они же не имеют отношения к авиакомпании. Они там могут кинуть эту клетку, хотя с 30 килограмма собаки сложно кинуть клетку, Ну все же там не аккуратно. И дразнить собаку, я вот видела в инстаграме, там видео, как хозяева повесили в клетку видеокамеру, и там было видно, как эти сотрудники дразнят собаку. Ну, короче, жесть, это прям вообще страх для меня просто.
1: Я, честно говоря, не знаю, как от этого застраховаться. То есть я честно сижу и жду, когда разрешат собак перевозить в салоне самолета. Пусть я буду ехать там на чемоданах, но я буду ехать со своей собакой, чтобы она у меня была под контролем. Чтобы я видела, что с ней все в порядке, или если с ней не в порядке, то хотя бы с ней через эту клетку поговорить. Вот правда, если видеокамеру реально в клетку повесить, ну, наверное, это может помочь как-то постфактум потом разборки устроить. Ну, не знаю, правда, что вот эти вот сотрудники аэропорта, ну, мы ничего не можем с ними сделать. Нас не пускают проконтролировать этот вопрос. Хотя, я думаю, многие владельцы бы, им бы показали, что вот, иди сопровождай, и они его нормально сопровождали. Ну, как бы это невозможно по технике безопасности аэропорта. Ну, остается только психовать, короче
0: говоря. А я, кстати, знаю, что вот в Америке есть такая практика, как emotional support dog. Emotion Support Animal вообще. Там, если у человека есть показания к тому, чтобы ему нужна собака как поддержка, которая успокаивает в стрессовых ситуациях, при панических атаках и так далее, ему психиатр прописывает такое животное, точнее, разрешает такое животное иметь. И с такими животных в Америке пускают на борт совершенно спокойно. У меня есть там в подписках в Инстаграме доберманы, которых перевозят таким образом постоянно, но они по Америке летают. Но вот, к сожалению, в В Европе, СНГ такая практика не распространена. Хотя, вроде как я слышала, что Люфтганза, немецкая компания, может тоже принимать на борт таких животных. Но тут другой вопрос. Как в России получить такое разрешение на такую собаку? У нас же в России это не принято.
1: Вот, может быть, ты что-то слышала об этом? Очень краткий ответ. Я не в курсе. Я просто не в курсе вообще, есть ли в России это. Я слышала другие вещи, что... В России могут не пустить даже собаку-поводыря для незрячего человека. И какой тут emotional суппорт вообще? Что за слова такие бусурманские говорите, понимаешь, да? Поэтому я про это мало что знаю. Насколько я понимаю, даже в Америке не так-то просто получить статус может суппорт dog. Поэтому на это вообще рассчитывать не стоит.
0: Ну Да, я просто все таки ищу в интернете такие истории, чтобы как-то, может быть, может быть, как-то это получится. Видела одну историю такую, у девочки с Украины, которая ехала в Америку, она как-то вот это смогла. Но это только одна история. Еще, что касается тревожных собак, мне часто приходится уезжать в отпуск или вообще куда-то и оставлять свою собаку. У нее, когда я уезжаю, всегда случается понос на стрессе, поведение тут же портится просто... Вообще ужасно. И раньше у меня были ситры которые из служб ситерских. И ни один ситер после этого не соглашался второй раз есть с моей собакой. Ну, мало того, что это, во-вторых, я очень переживаю. А сейчас я с сестрой договорилась, она сидит, но она тоже не в восторге. Как снизить сепарационную тревогу или вообще, может быть, даже возможно и убрать?
1: Для собаки хозяин — это такая база безопасности. Родитель для ребенка да? И кто-то спокойно это переносит, ну типа мамечка точно вернется, а кто-то, ну прям весь из переживается, Ну чем тревожнее собака, тем больше она переживает, понятно. И много разных вариантов существует, не только оставлять собаку кому-то ситру, да, или наоборот, ситру поселить у себя. Кто-то оставляет собаку на передержках где-то за городом, где собака, собственно, там по участку бегает сама по себе, и никто особо до нее не докапывается, и все ее воспитание, даже если испортилось, то, ну ничего страшного. Тянет поводок на улице от того, что мамечки нет. При большой собаке в городе это может быть проблема. Если это за городом, да бы с ней. Она вообще без поводка тут носится, все у нее прекрасно. Это один из вариантов. Есть, опять же, да, успокоительные всякие разные, которые работают не как собаку вырубить, а просто помочь нервной системе адаптироваться быстрее. Есть даже феромоны для собак, Которые помогают адаптил, ну, это самые известные, ну и как бы вообще в принципе их много. Феромон для собак, которые тоже помогают именно адаптироваться к какой-то новой ситуации. Ну и зависит, да, от собаки. Есть собаки, которые там пару дней поволновались и пришли в себя. А есть те, которые все не едят, не спят, и все у них очень плохо. С такими собаками другая история. Короче говоря, нужно рассматривать всякие разные варианты, конкретно применимы к своей собаке. Ну, в любом случае, стресс будет. То есть, если хозяин уезжает оставляет свою собаку, у собаке будет стресс от этого ну, никуда не деться. Просто есть стресс, который ну, перебор для нервной системы, а есть такое, что ну что ж, что-то поменялось, давайте адаптироваться к тому, что сейчас есть.
0: Про собачьи сигналы, потому что мы, на самом деле, не очень много про них поговорили. Я хотела поговорить про обход, например, другой собаки, что это значит. Я хотела поговорить о том, как определить, когда собаки начинают друг на друга бычить, как это остановить, как их разнять во время драки, если это уже случилось. Вот. Ну, в общем, все такое, чтобы было понятно слушателям, когда они гуляют своей собакой, какие сигналы собака подает и какие сигналы подает собака, которая там другая, чтобы интерпретировать ситуацию, чтобы вовремя предпринять какие-то меры.
1: Ну тут еще видишь сложность в том, что такие вещи их сложно объяснять голосом.
0: Mm-hmm. Надо показывать.
1: То есть хотя бы на видео даже я там своим лицом это могу показать, а голосом крайне тяжело вот это объяснить, какие сигналы подает собака, если она хочет агрессировать или там на что ориентироваться. Ну типа вкратце я же рассказала, что при встрече с другой собакой ты не можешь быть уверен ну ни в чем. Вот, ни, ни в чем и никогда. И даже если ты у хозяина спросил, кусается твоя собака или нет, ты подойдешь к ней, а он тебе лапу сломает. Ну, вот как мне Барсуку сломала, ла, сломала лапу бульдог, который, в общем, никогда не была агрессивной.
0: Она сломала ей, как? Перекусила, или как это произошло? Перекусила,
1: да. Это в секунду произошло, причем мы до этого встречались с этой собакой. Барсук там на нее поорала. Собака такая, ну и хрен с тобой ушла, да? И 10 лет этой собаки, она тут живет во дворах, она, конечно, подходит без разрешения ко всяким разным собакам, никаких драк не было. А в этот раз что-то вот произошло. Барсук там рявкнул, я поэтому не стала в кусты залезать, потому что я знаю эту собаку. Барсук на нее рявкнул, она перекусила ей лапу, и все, и все разошлись. Просто барсук очень сильно закричал от боли, я думаю, она, наверное, ее укусила, я беру ее на руки и понимаю, что не сломана лапа. И это в секунду произошло, поэтому я говорю, что уверенным никогда ни в чем нельзя быть. Вот. Как мои маленькие собаки вообще дожили до своего возраста, я не знаю. Петр, который у меня жил 15 лет, при том, что когда я его брала, я была сильно неопытным собаководом, и вот он 15 лет прожил, а я такая, ну, гуляю, гуляю вообще. пойдет он к другой собаки да правильно, пусть знакомится ещё вообще. Как он дожил до своих 15 лет, я не знаю. Просто, знаешь, ошибка выжившего реально.
0: Но есть маленькие собаки, очень уверенные в себе, уверенные и хорошо владеющие языком тела. И большие их прекрасно понимают.
1: Но это не значит, что мы не встретим агрессивную собаку на улице, понимаешь? Ну, да. То есть, ну, он как бы был управляемый. Его легко можно было отозвать из любой ситуации. Ну, и все такое. Я никогда не препятствовала тому, что, ну, с другими собаками. Ну, как бы это реально лотерея просто. Ну, его просто тупо могли затоптать вообще.
0: Последний вопрос, который я хотела задать. Как повысить качество жизни собаки в городской среде?
1: Ну, понятное дело, что город как таковой для собак не сильно приспособлен. Особенно, если мы говорим про какие-то там вообще районы, где одно дерево на километр и гулять особо негде. Понятно, что такую собаку нужно вывозить куда-то, гулять там в ближайший парк или там за город или куда-то, чтобы она могла там пробегаться и не на метровом поводке вообще ходить всю жизнь и там всяко-разно понюхать. Либо возить на какие-то занятия, ну как вот ты возишь да, свою собаку на вот эту следовую работу. Прекрасно. Там вообще замечательно собака работает, веселится и получает много разные нагрузки ментальной физической. Вот. Те же самые, например, реагенты это тоже очень больной вопрос для всех собачников. Если маленькую собаку ты взял на руки и донес до парка, то с большой собакой тут вообще не забалуешь. Мы иногда надеваем обувь на собак, потому что им реально разъедают химические ожоги, это ну, может разъедать лапы. Или собака, например, полизала этих реагентов, и все, свободно собака, но она отравилась. Ну и опять же, в городе очень большая концентрация людей, детей, других собак, дворников и хрен знает кого, машин. И не все собаки, не каждая собака просто по типу нервной системы это выдерживает. Что есть собаки, которым вообще все равно, их вообще ничего не напрягает, у них все прекрасно в этой жизни. А есть собаки, которые, ну там, встретили три автобуса, все, их нервная система перегрузилась, им сложно. И с такими собаками иногда гуляют реально по ночам, чтобы снизить нагрузку на нервную систему. Либо увозят их за город, и, собственно, они там живут за городом на даче прекрасненько. Короче говоря, чтобы сделать счастливой собаку в городе, нужно, во-первых, видеть, насколько собака, в принципе, приспособлена к этому всему. Если она не приспособлена, попытаться её приспособить, да там, научить ее не бояться автобуса, не бояться других людей, собак и прочего, и всячески развлекать ее, давая ей занятия, которые биологически к ней близки. Типичный поведение называется, да там, нюхать разно много. Бегать где-то без поводка, чтобы собака получала такую физическую активность побольше. Это может быть там, дача друзей, это может быть какая-то большая собачья площадка, ну и так далее. Да? И, возможно, чем-то развлекать дома собаку, ну типа тот же поиск его можно дома устраивать, это все прекрасненько. То есть, если мы живем там на Боровицкой, <смех> придется побольше усилий приложить, чтобы собака чувствовала себя хорошо. Ну, типа там на Бровицкой мы спим, отдыхаем и выходим на 15 минут пописать, но при этом постоянно куда-то ездим, чтобы собака могла чувствовать себя собакой, да, не человеком, <смех> который там ходит в костюме от метро до метро. Вот примерно так.
0: И, кстати говоря, для наших слушателей я хочу сказать, что у Насти есть YouTube-канал на котором очень много ответов на всевозможные злободневные вопросы про поведение собак, в том числе про то, как гулять с собакой, как гулять собака без поводка, как распознавать язык тела собаки. Верно, там вообще супер видеоролики, я прям, я смеялась очень. И много-много других ответов можно найти у Насти как в Инстаграме, так и в Ютуб-канале. Что-то еще у тебя, а у тебя еще есть три книжки?
1: Да, три книжки.
0: Суперские книжки, в которых тоже есть подробные ответы и очень легко воспринимаемые ответы на вопросы по поведению собак. Вот. что-то еще у тебя есть? О чем можно рассказать?
1: Да вроде, ну да, соцсети, Facebook, ВКонтакт и Инстаграм, там дублируется информация. YouTube это отдельно понятно, это видеоролики, да. Ну и книги, конечно. Ну у меня еще есть вебинары разные, платные, бесплатные по каким-то четким проблемам. Ну, типа есть, например, вебинар, он платный по сепарационной тревоге. Там разобрано, как вообще быть, и как лечить, и как не допустить. И там есть вебинар по нечистоплотности, то есть собака там пист или как, это не туда, куда нужно. С этим нужно разбираться. Я там даю подробную инструкцию, как вообще с чего начать, чем закончить и как продолжать. То есть в том числе вот такие есть штуки.
0: А плюс ты еще проводишь личные занятия, правильно? То есть тебе можно записаться на занятия лично.
1: А, да, можно, конечно. У меня есть занятия в зале по дрессировке, ну, типа, ко мне стоять, и вот эта вся ерунда. И есть индивидуальные консультации, когда люди, прочитав вот это все, они все равно не справляются со своей собакой, она какая-то сложная, ну, такое бывает. И вот личная консультация тоже, конечно же, возможна, я там выезжаю, разбираюсь с конкретной собакой, направляю, если куда-то нужно, там какие-то медицинские обследования, да, такая тоже штука есть.
0: А курса у тебя пока нету?
1: Курса какого?
0: Ну, курсов по поведению, там, может быть, для щенков. Так же, как, может быть, по книге, но именно вот курсов, когда люди приходят с щенком на курс, а может быть, по видео, может быть, оффлайн?
1: Нет, пока нету. но ну, есть мысль сделать онлайн-школу, потому что я понимаю, что в регионах, например, ну, прям сильно сложно найти нормального кинолога. И онлайн, конечно, обучение менее эффективно, чем оффлайн. Но иногда нет никакого выбора, и тогда приходится ну, там самому как-то доходить. Но это достаточно сложно, это много нужно ресурсов на это потратить. Вот видишь подкаст, например, пишу, да? Тоже нужно потратить время и ресурс, чтобы его записать. И сейчас пока что не очень хватает на это время на онлайн-школу. Ну, когда-нибудь, возможно, я это сделаю. Но да, ничего такого пока что нет. То есть вот есть... Опция индивидуальной консультации, причем есть индивидуальная консультация до того, как, например, ты взял собаку, по выбору породы, грубо говоря. Ну, типа, человек хочет собаку, никогда не было, он такой, блин, с кем где поговорить? Ну, вот со мной можно поговорить.
0: Мне кажется, это максимально ответственный подход, и именно так и надо делать.
1: Ну да, есть люди, которые пользуются этой услугой, и мы там с ними решаем конкретно их семье, какая собака подойдет, ну и все такое.
0: Любой вопрос, который у меня был, я нашла ответ у тебя либо в соцсетях, либо на YouTube канале Я просто, может быть, не все еще успела посмотреть, но я видела, что там есть ответ. Спасибо тебе огромное, что ты пришла, что ты пришла на подкаст, и я очень рада, что мы с тобой встретились и поговорили.
1: Спасибо, что позвали.
0: Спасибо, что дослушали до конца заключительную часть эпизода с Настей Попковой. Специалисткой по поведению собак. Подписывайтесь на мой инстаграм Вика Нижнее Подчеркивание Гурьянова. Там моя жизнь, мои истории личные. Подписывайтесь на Настин инстаграм Bobik.ru. У Насти есть ответы почти на все вопросы о поведении собак. И приходите в наш телеграм-канал, где мы обсуждаем следующие выпуски и готовим для гостей вопросы. Все ссылки оставляю в описании к подкастам. До встречи в следующей серии. Пока!